2: Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau podcast, une nouvelle émission qui s'appelle Bienvenue au Jardin. Alors pour tous ceux qui m'ont suivi pendant très longtemps sur RMC, j'ai vraiment un grand plaisir de vous retrouver et à côté de moi, une nouvelle tête une nouvelle voix. Il s'appelle Roland, Roland Motte, et c'est mon collègue. Bonjour Roland.
0: Bonjour Patrick, et je suis très fier de t'accompagner pour cette aventure.
2: Alors désormais, tous les samedis à 8h, vous aurez le droit à cette nouvelle émission qui va durer une heure, et dans laquelle il y aura évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors Roland, tu es un jardinier, un oui, vrai un vrai, un pur, un
0: dur, un, un tatoué. Un tatoué T'es sûr que t'es un tatoué euh, Pas partout, non. Alors Roland
2: est à Vittel, Vittel pour les Jardins de la Terre, Roland fait... Du Jardin, il fait de la formation, il fait de la radio, puisque vous pouvez, si vous êtes local du côté euh, de la Franche-Comté, l'entendre sur Besançon et sur euh, Nancy. Oui, Lorraine, oui, vous, également. C'est quoi comme jour euh, C'est
0: France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon. Mais quel jour Ah, c'est le samedi <rire> sur France Bleu Besançon, le dimanche sur France Bleu Sud Lorraine, ça y est, voilà. je m'y retrouve. <rire> et donc vous avez
2: votre euh, émission de podcast sur tous les plateformes, toutes les plateformes de podcast, parlons correctement, et également sur News Jardin TV. L'émission est enregistrée en vidéo, donc vous pouvez à la fois voir nos têtes, nous entendre, c'est absolument formidable. Alors... Qu'est-ce qu'il y aura d'autre, euh, aujourd'hui? Eh bien, vous aurez un sommaire assez complet puisque nous sommes pratiquement aujourd'hui au printemps. Et donc, on ne va pas parler de la prime verte. On va parler également des actualités. On va oui. vous dire aussi ce qu'il y
0: a à faire au jardin.
2: On vous parlera peut-être d'autre chose. Euh, la taille. Ah, accessoirement, la taille, hein. hein tu oublié. vois, un petit
0: peu quand même, la taille. Et puis, et puis, on vous donnera nos coups de cœur également. Les coups de cœur sont très, très
2: importants et nous finirons par vous dire aussi pourquoi les fleurs s'épanouissent à partir du printemps, pourquoi tout d'un coup la végétation se réveille, et ça également c'est très important. Alors, on y va, on va commencer par l'effet du jour. Je vous le disais, nous étions au 20 mars, enfin nous sommes au 20 mars même, et c'est quoi le jour du printemps Roland, le printemps, c'est quoi ben c'est, Moi, je pensais déjà que c'était le 21. Donc là, j'ai tout faux, a priori. Oui, tu as énormément faux parce que le 21, <rire> ça ne reviendra pas avant très très longtemps. Hein, puisqu'il faudra attendre, je crois, 2044 pour avoir le 19, je crois. Et puis après, c'est dans les... Autour de 2102 euh, pour avoir le 21 mars. Tu vois oui, c'est j'ai très, 20 ans d'avance, quoi, à peu près, oui. 20 ans <rire> ouais. Quelques siècles. Ouais. Bon, un siècle. Allez, on, on en pas. tout cas, le
0: printemps, pour nous, c'est capital. Pour nous, les jardiniers, c'est essentiel.
2: C'est essentiel. alors C'est l'équinoxe de mars. Ça veut dire que c'est le moment où le soleil se retrouve exactement à la verticale, au-dessus de l'équateur. Et donc, la végétation redémarre, parce que tout d'un coup, ben voilà, le, les jours s'allongent, il fait, il fait meilleur temps. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur le printemps, mon cher Roland?
0: Eh ben, moi, je te dirais que le printemps est arrivé, sort de ta maison, je dirais le printemps ah, c'est est Michel arrivé. Michel ça. <rire> ah oui, ah oui, oui c'est Michel Fuguin. Non, j'ai plein de choses à dire sur le printemps, parce que je suis tout excité d'abord. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Même à nos âges, on est tout énervé. Et c'est surtout d'aller dans le jardin, de voir des fleurs, de voir les premières fleurs, les premiers forcitia, même si le forcitia, c'est un grand classique, c'est quand même, ça fait du bien de le voir. Ça fait du bien de le voir. Et alors attention, il faut être quand même encore un tout petit peu
2: patient parce que nous ne sommes pas encore à 10h37 et 27 secondes parce que c'est là <rire> que le printemps commence exactement aujourd'hui. Donc euh, prenez votre temps, de toute façon on sera absolument heureux de passer ce printemps au jardin et d'être avec vous aujourd'hui. Alors vous savez quand le printemps pointe le bout de son nez, c'est aussi le moment où les fleurs... Eh bien, vont commencer à s'épanouir.
0: Et puis les gens aussi sont de meilleure humeur. Et puis les petits oiseaux qui chantent. Alors il y a nous, <rire> nous on chante évidemment, mais les petits oiseaux, on n'arrête pas de les voir. Là, ils sont sortis et, et ils commencent à, à, à raconter leurs histoires. Mais je pense qu'ils ont un but là derrière. Hein. Alors, Une chose aussi à savoir, aujourd'hui,
2: nous sommes le 79e jour de l'année. C'est le 30e et dernier jour du mois de ventose Et c'est le signe astrologique du poisson. Dernier jour également. Alors Pour terminer cette petite présentation, quelques mots sur le plantoir qui est la plante de... La, comment, du calendrier républicain français. Alors, le plantoir,
0: plantoir, transplantoir oh Oui, plantoir, transplantoir, plantoir à bulbes, ça vaut bien faire la différence quand même, parce que le plantoir, c'est un machin qui est pointu. Dans le temps, on prenait un bout de <rire> bois, même. c'était juste pour faire un trou pour planter une petite plantule. Et puis, eh ben, le plantoir à bulbes qu'on connaît, évidemment, qui, euh, qui nous sert à planter les bulbes. Merci Roland. Donc, euh, on va, je crois, avoir
2: très, très prochainement un auditeur... Sébastien Jaillant nous a posé la question suivante sur la chaîne YouTube de Nouveau Jardin TV. C'est pour toi, mon cher Roland. (rire) Je n'ai pas de chance, dit-il. Mon citronnier n'a pas passé l'hiver. J'espère qu'il va repartir. Mais il a perdu toutes ses feuilles. Alors,
0: il est en pot et malgré un voile d'hivernage, il craint qu'il ait eu froid. Alors, est-ce qu'il va repartir? C'est une question que nous avons souvent dans le Grand Est. Pourquoi? Parce que on sait pas où mettre les citronniers. En fait, dehors, évidemment, ça va geler. En fait, il faut que... pas en mettre dans le Grand Est. Ça, ça, ça serait l'idéal. Sauf que tout le monde a son citronnier dans le Grand Est. Et donc, euh, évidemment, on sait pas trop où le mettre parce que dehors, il va geler. Dedans, il fait trop chaud. Il Faudrait trouver l'intermédiaire. Donc, acheter une véranda. Déjà, Sébastien, c'est la première chose à faire. C'est voilà. construire une véranda autour du citronnier pour avoir environ 10 degrés. Voilà. Ça serait l'idéal. Ça revient cher le citronnier, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que dès que le citronnier
2: rentre dans la maison, il se retrouve non seulement dans une atmosphère chaude, mais surtout sèche, et en plus avec un manque de lumière. Donc tout ça combiné fait que, rapidement, le citronnier, ploup, il se débarrasse de ses feuilles. Alors quand on a ce problème-là, si on a entretenu un certain arrosage sur la plante, il est généralement probable qu'elle va redémarrer au printemps. Elle ne sera pas forcément en très bonne forme, parce qu'elle aura quand même un peu souffert, mais... Mon cher Roland, quand il se passe un coup de gel parce qu'on l'a
0: laissé dehors, qu'est-ce que tu fais Eh bien, je prends le bout de mon sécateur, la lame, je gratte pour voir si le bois est encore vivant ou s'il est mort. Donc, s'il est brun dessous, je gratte l'écorce un tout petit peu, il ne faut pas tout enlever. Tu grattes l'écorce et on voit bien dessous si c'est brun. Si c'est brun, je coupe parce que, de toute façon, d'une branche sèche, elle est morte. Quoi qu'il arrive, elle ne fera rien. Et donc, il faut trouver le bois vivant et donc couper à la limite. Et il faut le retailler parce que ces parties sèches, elles sont, de toute façon, euh, fichues. Alors, moi, j'ai un petit truc, c'est que, le bois vivant, lui, en général, il est un peu plus souple.
2: Donc si, par exemple, tu prends avec les doigts et tu pinces un petit peu, si ça se casse entre les doigts, ben bah, t'es sûr oui. que de toute façon, c'était mort. Donc dans ces cas-là, vous, bah, vous les cassez. Mais je dirais, soyez quand même un tout petit peu prudent. Pourquoi Parce que vous n'avez aucune idée de l'endroit où va redémarrer votre citronnier. Donc si vous vous mettez à le tailler un petit peu comme un furieux, <rire> euh, comme fait Roland, d'ailleurs, souvent avec son sécateur, J'adore. parce que quand il en a un, il n'en peut plus, eh bien... Il faut se calmer et on va attendre plutôt, on va dire, la mi-avril, donc vous avez pratiquement un mois, on va dire, pendant lequel vous allez regarder votre citronnier. Vous l'arrosez léger parce que il fait encore un petit peu frais en ce moment, notamment la nuit, donc on va
0: l'arroser une fois environ tous les dix jours et puis après, ben voilà, il faudra attendre que ça reperce. Oui, et puis si ça ne reperce pas, mon cher Sébastien, il faudra racheter euh, un citronnier. citronnier. Ça, c'est pas sympa, quand même, de temps en temps, le citronnier. Alors, quelques, quelques idées, quand même,
2: pour le citronnier. Quand vous l'avez acheté, s'il a ses citrons, vous les laissez tranquilles, vous les utilisez, en général, ils sont très, très bons. Une fois que la plante aura plus de citrons, et de préférence pas de fleurs, parce que c'est particulier le citronnier, ça fleurit et ça fructifie en même temps, à ce moment-là, vous pourrez le rempoter, parce que quand on l'achète... Ben, il n'est pas dans un vrai pot, il est dans un conteneur, qu'on appelle. Dans un pot de culture qui est très moche. Alors, ce n'est pas qu'il est très moche, <rire> mais c'est surtout que la plante, souvent, là-dedans, elle est un peu à l'étroit. Oui. Donc, n'oubliez pas une chose, rempotage. Mais le citronnier, ça ne pousse pas dans du terreau pur, ça pousse dans un mélange plutôt de terre
0: et de terreau. Oui, et ne pas oublier l'engrais, évidemment, en cours de saison, parce qu'une plante en pot est dépendante du jardinier. Donc, en cours de saison, mais pas après
2: le rempotage. Après le rempotage, vous tassez bien, vous arrosez un bon coup, et à ce moment-là, vous allez avoir votre citronnier qui va redémarrer, et on va dire un mois, un mois et demi après le rempotage, lorsqu'il aura pris des forces, et eh bien là, vous pourrez tout simplement lui apporter l'engrais dont il a besoin.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos
2: paroles d'experts. Parole d'experts, c'est notre rubrique qui est pratique, qui est technique, qui est directement liée à votre activité jardinière. Eh bien, je vous propose aujourd'hui, mon cher Roland, de parler du rempotage des plantes de la maison. Nous sommes, je l'ai dit au début, le jour du printemps, c'est le moment optimal <rire> pour rempoter les plantes. On vient de l'évoquer. Un petit peu avec le citronnier, mais là, au niveau des plantes de la maison, déjà, quel est le
0: moment où tu te dis « Ah, faut que je les rempote ». Alors, il euh, y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, normalement, on devrait mettre une étiquette dessus en se disant, tous les trois ans, il faut que je rempote <rire> Mais bon, on a du mal à le faire. C- comme c- un petit peu la piqûre du chien. C'est ça, on devrait avoir un carnet d'entretien. C'est bien ce que tu dis. Oui, un peu comme une plante de compagnie. Et donc, on a des petits signes qui ne trompent pas. C'est quand tes racines commencent à déborder sur le pot. Ça, on le voit. Et puis, quand ça jaunit, quand les feuilles jaunissent sans cochenille, sans rien, sans condition apparente et ça jaunit, là, il faut s'inquiéter qui est un petit peu, c'est que ça manque oui, alors c'est, là,
2: là dans ces cas là c'est un peu l'extrême <rire> moi je dirais que vous avez aussi deux autres repères on va dire lorsque votre plante d'intérieur ne pousse plus vraiment, c'est à dire qu'elle n'est pas, pas moche mais bon elle ne grandit pas bah, ça veut dire que là, il va falloir penser au rempotage. Deuxième chose, c'est l'inverse. Elle a trop grandi, elle est débordante au niveau de son pot, elle est même déséquilibrée par rapport à la dimension du pot. Bon, là, il y a intérêt, effectivement, à la changer. Alors, on va changer le pot
0: et on va changer le pot Comment, mon cher Roland Alors, on va p- prendre déjà un pot un peu plus gros, parce que tu mmh. l'as bien fait remarquer. Il faut que le pot soit plus grand, adapté à la plante. Normalement, on compte deux tiers, un tiers. Hein Alors, évidemment, oui, pas, pas pour entre, la misère. Euh, entre mais... un quart et deux tiers. Oui, oui, <rire> voilà, pour la oui. Mais pour une plante traditionnelle, on va dire, allez, en, en deux tiers de hauteur, un, un tiers en bas. On va prendre un pot légèrement plus grand. Large, large. Voilà, plus large. On va veiller à ce qu'il soit percé, évidemment sauf s'il s'agit d'un bac à réserve d'eau mais autrement, on va bien veiller à ce qu'il soit percé dans le fond. Ensuite, on va commencer à mettre nos billes d'argile parce que la plupart du temps, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais la plupart du temps, euh, les plantes d'intérieur ont besoin d'être très bien drainées Voilà, ça c'est très important et surtout je réinsiste par
2: rapport à ce qu'a dit Roland, ce que j'appelle un cache-pot à savoir donc un contenant qui est complètement étanche, c'est un mouroir à plantes. Donc il est indispensable que vous puissiez avoir l'excès d'eau qui s'évacue. Alors on ne va pas mettre tout de suite les billes d'argile. On va d'abord mettre un gros caillou, de façon à ce que, que ça passe, voilà, <rire> à ce que les billes d'argile ne passent pas à travers le trou. Et on va mettre donc environ 3 à 5 cm de billes d'argile en fonction de la
0: dimension du pot. Ensuite, on dépote. On va dépoter et on va gratter ses racines. Je dépote un peu, là. Ah ben je vais dépoter tout oui. plus vite, alors. alors. Je vais gratter les racines et puis je vais mettre mon feutre de jardin sur les billes d'argile de façon à ce que le terreau ne se barre pas avec l'eau
2: d'arrosage. Alors ça, c'est très important aussi parce qu'à la maison, bon, on a tendance facilement à salir autour parce que le terreau, lui, va se déliter un peu lorsque vous arrosez et il va être on va dire pas complètement dilué, mais il va être présent dans l'eau, qui va s'évacuer, et ça salit tout, et donc ça c'est très très bien l'histoire du feutre d'arrosage, parce qu'il lui, il laisse passer l'eau, mais il laisse pas passer
0: les particules de terreau. Alors, maintenant, un petit truc quand même sur le terreau ah bah le terreau, il euh, y a des terreaux prêts à l'emploi qui s'appellent terreaux pour plantes d'intérieur, donc là ça va bien aller, sauf si évidemment on parle d'orchidées, sauf si on parle de cactus, donc c'est bien prendre le terreau qui soit euh, oui. réellement adapté. Alors prenez quand même des terreaux de marque, hein, moi je vous conseille, attention au
2: prix aussi, les terreaux qui sont vraiment bradés etc, généralement c'est vraiment pas de la très très bonne qualité. J'ai quand même un conseil sur la plupart des plantes d'intérieur à feuillage notamment, faites plutôt, si vous le pouvez bien sûr, un mélange par tiers, donc de terreaux, de terre de jardin, plutôt légère, enfin plutôt souple, et puis de sable. Là, ça va vous faire quelque chose d'assez moelleux, d'assez structuré, pour que la plante puisse à la fois avoir suffisamment d'eau. C'est une sorte de quadrature du cercle. On fera bientôt une émission sur le terreau, parce que c'est incroyable. Un terreau, il faut que ça retienne l'eau, et en même temps que ça aère donc, c'est quand même vraiment pas très, très facile. Donc, une fois que vous avez mis tout ça, ben, voilà, on va prendre la plante. Alors, je voulais revenir quand même sur le dépotage. Le dépotage, on ne tire pas sur le
0: pot comme une bête. Hein. Qu'est-ce que tu ah fais bah, toi c'est, c'est très technique. Alors là, il faut prendre la, la plante entre oui, deux doigts. Oui. Euh, je sais, on ne voit pas à la radio. Hein. Il faut tapoter légèrement sur le pot. Il faut enlever dessous parce que des fois, il y a des racines qui sont restées collées. Et après, tu on devrais pouvoir la retourner on la retourne, pour on pouvoir enlever simplement oui. comme ça. Ça, c'est, c'est la théorie. Non, oh. non, non, <rire> non, c'est la vraie pratique, vous tapotez après un peu sur le pot, ah, ça fois, se désolidarise, mais <rire> une fois justement que tu as dépoté, tout d'un coup tu te rends compte d'un truc, il y a des racines partout, oui donc est-ce qu'on les coupe, est-ce qu'on les coupe Oui, pas on, les, on, va, on va reprendre mon sécateur de tout à l'heure, le même, celui que j'adore, tu vas couper, faire des, des traits presque un petit peu pour écarter les racines, souvent on a un chignon qui, oui. qui est en train de se développer, donc lui il faut le En fait on a un l'exploser. chignon, parce que lorsque la
2: plante s'est... Longtemps développé dans son pot, évidemment, les racines ne peuvent pas s'étaler puisqu'elles sont coincées à l'intérieur du pot. Alors qu'est-ce qu'elles font ben, Elles commencent à s'enrouler les unes autour des autres. Et puis, une fois que vous avez ce chignon, ben, si vous le remettez tel que, ben, la plante ne va pas de nouveau aller faire des radicelles sur l'extérieur. Donc elle va rester toujours chétive. Vous dites Bon sang, j'ai rempoté ma plante, j'ai mis
0: un nouveau terreau, etc. Ça fait rien. Ça coince. Eh oui. ouais, ça coince un peu. Alors, est-ce que tu arroses après euh, Oui. Ah ben, d'avant, je tasse. Ah, oui. Beaucoup tasser parce que ça me paraît capital. Normalement, tu devrais, et tu as appris ça, hein, tu le retournes normalement et il devait, la plante ne devrait pas non, tomber. ne pas aller jusque-là. Ça, c'est, c'est gros, extraordinaire. Hein <rire> non, non, il f...
2: Normalement, si vous n'avez pas un pot trop lourd, vous devez être capable de prendre la plante et puis de la soulever sans que le pot tombe par terre. Il ne faut quand même, se... oui. quand même pas imaginer que vous pouvez prendre le pot et puis la plante, elle va rester à l'intérieur. Ça serait quand même un petit peu excessif. D'ailleurs, sur New Journal TV, nous avons des vidéos qui montrent le rempotage des orchidées où notre petite princesse orchidée colombe, elle montre bien, elle prend son orchidée et puis c'est bien rempoté. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, une fois que vous avez tassé, vous arrosez. Alors, avec de l'eau à la température ambiante de la
0: pièce, ça c'est extrêmement important. Dernier conseil ça, c'est, ben, c'est surtout ça, le, la température ambiante, c'est capital. Et puis, euh, tes, tes restes de billes d'argile, on peut les remettre dessus en paillage, parce que ça fait joli aussi, et puis, ouais. et, puis, et puis c'est sympa. Ou des cailloux, des petites billes de verre aussi. Donc
2: effectivement, ça a deux avantages. Ça évite que le terreau... Je déborde complètement du pot lorsque vous êtes en train d'arroser. Ça, ça peut arriver, Enfin, surtout quand moi, je suis très maladroit. <rire> et puis, euh, ça fait quelque chose, quand même, de très, très joli à l'intérieur de votre maison. Donc, rempotage, vous avez jusqu'à la fin du mois. Et vous allez voir, c'est quand même très facile, mais c'est indispensable.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Nous passons, mon cher Roland, à l'actualité, l'actualité de la semaine, l'actualité du moment. Alors, ce ne sera pas forcément le truc du jour, parce que le jardin, on prend
0: son temps. Mais qu'est-ce que tu as à me proposer aujourd'hui en coup de cœur et eh bien j'ai une site jardin euh, polyvalente je lis en même temps à batterie GTA 26 de chez Style c'est le voilà. GTA 26 qui coince un petit peu <rire> mais là c'est ta nouveauté Là, c'est pas ton coup de cœur encore ah alors tu veux mon coup non, de mais cœur il a... non, oh non 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 ça fait rien on continue sur la GTA <rire> oui. 26 je la connais pas Tu la connais pas C'est dommage. En fait, euh, on on se sert des tronçonneuses habituellement. La tronçonneuse qui est très grosse, très lourde. Et là, c'est un petit engin avec une petite lame qui est rechargeable. Donc, ça dure 25 minutes une fois que tu as rechargé. Et on va être capable de couper, alors évidemment, les branches. On va couper un petit peu tout ce qu'on veut facilement et au jardin c'est bien parce qu'il y a toujours des tailles un petit peu compliquées toi les les noisetiers par exemple qui sont un petit peu gros bah c'est ça ça complique et cet outil est parfait ça coûte environ 150 euros bon évidemment faut prendre les précautions d'usage mais mais c'est moins dangereux qu'une tronçonneuse c'est moins dangereux qu'une tronçonneuse et vous pouvez aussi tailler les haies lorsque vous avez des
2: branches un petit peu grosses où le taille haie ne passe pas et c'est vraiment vraiment très pratique j'ai regardé la photo c'est vraiment sympa alors moi mon choix au niveau de, nou- de nouveautés c'est le le feutre de paillage d'origine végétale de chez Norten qui s'appelle Geotex PLA. Alors, le PLA, c'est quoi <rire> Polylactique acide, l'acide polylactique, en fait, c'est un polymère thermoplastique qui est entièrement biodégradable. Et ça c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, vous avez l'impression de mettre un film plastique sur le sol, mais en réalité, c'est un produit qui va... Petit à petit se déliter. Alors ça dure quand même très très longtemps. Hein. Au moins vous avez au moins une saison, voire deux. Et puis donc vous avez la possibilité, une fois que vous en voulez plus, et eh bien vous le mettez en petit bout et vous allez le mettre sur le compost. Et il va se dégrader. Donc il y a beaucoup de choses chez Norten comme ça. Ils ont aussi par exemple un produit qui s'appelle chanvrelin qui est avec du chanvre et aussi du lin euh, que vous pouvez avoir au niveau du pied de votre plante. Donc on est vraiment dans une évolution aujourd'hui très très importante par rapport aux produits plastiques parce qu'on sait faire donc des produits
0: biodégradables et ça c'est quand même très très bien. Et qui ont quand même leur utilité puisque ça va pailler correctement. Hein. Voilà. Alors
2: au niveau des manifestations et salons, alors on va mettre quand même un petit bémol parce que nous sommes toujours évidemment dans la période Covid et on ne sait pas trop si les fêtes des plantes qui sont annoncées auront réellement lieu. En tout cas, on le souhaite. Mais le 3 avril et jusqu'au 5, eh bien vous avez le Festival des Plantes et du Printemps à la
0: Bourdésière. Tu sais où c'est la Bourdésière euh, Alors, euh, où c'est précisément Non, mais c'est, c'est, c'est le lieu, c'est Tomatland. Ah, c'est Tomatland, <rire> si tu veux. Donc c'est le conservatoire national de la tomate. De la la Bourdésière,
2: c'est à Montlouis-sur-Loire, c'est-à-dire c'est en Touraine c'est dans un endroit où on fait du bon vin et je sais que tu es... Oui, oui, je confirme bien. Donc ça va faire la 26 e année hein, qu'il y a cette fête des plantes c'est très très important parce que c'est la troisième de France. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent à la fois en visiteurs, mais à la fois aussi en exposants. Et vous aurez la possibilité d'acheter les fameux plants de tomates du conservatoire, parce qu'il y aura 12 000 de ces plants qui vont être mis en vente. Et vous avez donc la possibilité d'avoir des variétés que vous ne trouvez pas, évidemment, d'habitude, puisque ce conservatoire national de la tomate est, je vous rappelle, agréé par... Le CCVS, le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Alors, mon cher Roland, tu avais bien entendu un coup
0: de cœur. Eh oui, parce que je le gardais pour la fin. Tu vois, (rire) c'est beaucoup de réflexion dans dans mes propos. Et et tu sais que c'est la folie du potager depuis le printemps 2020. Tout le monde se met au potager. Et et donc, il y a un concours qui existe depuis 2001. C'est le concours de la SNHF, Société nationale d'horticulture de France, qui organise un concours potager ouvert à tous. Même si vous êtes débutant et Surtout si vous êtes débutant. Et là, eh bien, on peut concourir en envoyant son dossier sur le dossier euh, sur le site internet SNHF. Et là, vous mettez des photos, vous remplissez un, dossier, un petit dossier, hein, c'est pas très long, on vous dites ce que vous mettez dans votre potager, vous, vous expliquez comment vous travaillez, vous envoyez tout ça et on a des chances de gagner hein, le gros lot, le grand lot. Voilà, il y a aussi <rire> Jardino et la FNJFC, c'est-à-dire la Fédération
2: Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs qui participent à ce concours. Donc vous avez pas que la SNHF, vous pouvez aller sur l'ensemble de ces sites, vous vous inscrivez. L'important, c'est de participer, même si vous n'avez pas le jardin le plus génial. Si vous avez du cœur et si vous avez un petit peu les doigts <rire> verts, ça va marcher. Alors moi, de mon côté, j'ai un produit complètement innovant à vous proposer en coup de cœur. C'est un truc de fou. C'est en fait un traitement total, bio, à base d'huile essentielle d'orange. C'est Solabiol, SBM, qui propose cette, ce produit qui s'appelle Orange. Donc on entend bien le mot orange. Et il a été homologué... Écoutez bien, pour 85 usages, c'est-à-dire aussi bien une palette énorme de ravageurs, donc des insectes, mmh. ou même des maladies. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant parce qu'on n'avait plus rien à ce niveau-là. Il fallait soit prendre un insecticide, soit prendre un fongicide. Donc ce produit arrive dans le commerce, il est bien sûr utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen et il contient 60 grammes par litre d'huile essentielle de la, d'orange mais c'est pas tout, évidemment il y a toute une composition, vous pouvez pas vous presser des oranges <rire> euh, sur le zeste et vous dire tout d'un coup je vais traiter mon jardin comme ça mais les professionnels le font déjà et ça c'est quand même quelque chose de très très important Eh bien, nouvelle question d'auditeur qui nous a été posée sur le site YouTube de New Journal TV. Vous avez aussi le site internet, vous pouvez aussi poser votre question là et on on les sélectionne et puis on peut vous répondre direct comme ça à l'antenne. Mon cher Roland, c'est Martine de Saint-Brieuc qui dit « Pourquoi mon hou refuse-t-il de de porter des fruits depuis sa
0: plantation il y a maintenant 5 ans Il n'a aucune boule rouge. » Alors ça serait intéressant de savoir euh, où Martine a récupéré ce où parce que quelquefois euh, où, ce où le où tu où où où, où, où 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 l'a-t-il où l'a-t-il mis où, 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 enfin où et d'où vient-il en fait l'idée c'est qu'il y a des où mâles et des où femelles seuls les où enfin pour, pour, quand on le prélève, en tout cas dans la nature, on peut très bien tomber sur un pied mâle ou alors un petit oiseau qui a mangé une graine et qui vient le pondre dans ton jardin, la déposer pardon, délicatement dans ton jardin, tu as un semis, mais ça peut très bien être un mâle. Et donc ce mâle, eh, il ne va pas faire de fruits. Alors ça, c'est la première option. Même quand on fait des boutures et qu'on prend, et qu'on prend un, un petit morceau de branche sur un ou mâle, eh, c'est pareil, on n'aura pas de fruits. Et deuxième, deuxième chose, hein, c'est un petit peu comme les fruitiers. Quand on plante un pommier, faut pas s'attendre à ce produisent l'année suivante, quand on plante un demi-dige par exemple, il faut attendre 5 à 10 ans et eh bien c'est peut-être aussi le cas il faut peut-être que Martine soit patiente
2: Moi je pr- j'opterais plutôt pour la première solution parce que, en fait tu sais qu'en, en botanique, comment ça s'appelle ces plantes qui sont unisexuées euh, Des plantes des... Di- d'ioïques hein. ah, des oïques, Une oui, plante oui, d'ioïque, oui. c'est une plante dont il existe des pieds mâles et des pieds femelles et sur les housses, ce qui est très important c'est d'éviter le piège parce que vous avez des variétés qui s'appelle par exemple Golden King mm. donc le roi doré bah c'est une femelle alors que Golden Queen qui <rire> devrait être la dame eh ben non c'est un monsieur Ils sont donc bourrés. faites attention alors si vous voulez des bons ou euh, femelles Alaska Alaska c'est une variété sublime très compacte alors hyper piquante avec du feuillage vert foncé et puis des beaux rouges vifs euh, beaux, beaux fruits rouges vifs, pas des, rouges, <rire> des rouges-gorges vifs. Non, non. Euh, et alors, Argentea marginata, comme son nom le dit, marginé d'argenté Donc il est panaché, c'est une jolie femelle qui se porte très bien, épineuse, hein, elle n'est pas sympa. Et en revanche, les bords sont à la fois crème argentée, et quand ils sont tout jeunes, comme maintenant au printemps, les nouvelles feuilles, elles sont bordées de rose est-ce que tu veux une autre variété Bah Oui, bah, je vous disais Golden King, ça. Golden King, c'est un hybride. Parce que là, on parlait, lorsque Roland vous dit les ou qui sont sauvages, etc. Oui. Ça, c'est Ilex Aquifolium. Aquifolium. Oui. Mais vous avez Ilex xx. ça veut dire hybride en langage botanique, Alta 6 Golden King, attention. Et c'est <rire> un croisement, effectivement, entre l'Aquifolium et un autre qui s'appelle Perado. peu importe, il est panaché, et lui, il est pratiquement pas... Piquant. ça c'est vraiment très intéressant les feuilles sont oblongues comme cela, et elles sont vraiment jaunes et verts et c'est très sympa Tiens, tu as, tiens tu as, je t'en ai mis un là, Silver Mermaid tu le connais Silver Mermaid
0: Peut-être de, de vue, mais alors ouais, tu Heureusement qu'on bah, a des notes. Là, mais, hein. mais, euh, oui, oui, dis donc. Euh, alors, Silver... Euh, en plus, il voit pas. Euh, et, je ne l'ai pas vu. Il est où, celui-là
3: ah, <rire> ah, <vas-y, débrouille-toi>. Silver Mermel.
2: <rire> C'est un panaché aussi. Il est vert. Il est épineux. Il est panaché de blanc crème. Silver Mermel, ça veut dire quoi Ça veut dire la
0: sirène argentée. C'est quand même joli. Oh, je reviens sur le, le, le deuxième, là ou l'avant-dernier, euh, euh, tu as dit des feuilles oblongues sans épines, c'est dommage, hein, c'est le ouf, faut que ça pique. Hein, ah, sinon, allo, c'est faut du que ça pique, sinon ah, oui. ça te plaît pas
2: <rire> oh, C'est quand même pas sympa ça.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Le dossier aujourd'hui, mes amis, c'est la prime verte, je vous l'avais annoncé en début d'émission. La prime verte qui est évidemment la plante de printemps, puisque son étymologie signifie prima vera, n'est-ce pas, mon cher Roland
0: Oui, elle symbolise l'amour naissant, ça c'est, je dis retenu oh. que ça, moi, tu
2: vois. <rire> Donc pour les botanistes, c'est Primula, Primula qui a donné la famille des primulacées, et... Roland, bien sûr, tu connais d'autres primulacées, j'en suis sûr.
0: J'en connais plein, mais euh, c'est surtout le coucou qui m'intéresse, le petit coucou euh, donc, qu'on trouve à l'état sauvage. Oui, mais euh... le coucou, c'est une prime verte aussi. Moi, quand je te parle des primulacées, je te parle oh, d'autres plantes. Ouais, mais alors là, tu
2: vas encore chercher des trucs. Mais non, euh... le cyclamène, par exemple. Ah bon ben, Il oui, en le cyclamen, fait partie, lui La lysimac, l'ar- oui. l'ardisia crénata. Ça ne dit rien l'artesia si, artesia, oui, C'est oui, un arbre connais, celui-là. tropical, subtropical, qu'on cultive à l'intérieur. Il peut ressembler un peu à un hou, parce qu'il fait plein de boules rouges. Et puis, euh, la gyroselle, le dos catéons pour les botanistes. Et puis, une plante d'altitude, des plantes d'altitude, l'androsace, par exemple. Là, ça pousse très très haut, ces petites fleurs qui poussent à l'intérieur des rochers. Et puis, les soldanelles, qui sont vraiment très jolies avec leurs petits pétales très très découpés. Alors, nous avons... Avec nous aujourd'hui pour ce dossier un professionnel, il s'appelle Guillaume Boss. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue avec nous. Donc vous êtes le directeur général des pépinières Lepage. Pépinière Lepage à Angers, euh, spécialiste
3: évidemment de la plante vivace. C'est ça. On est au fond de juste à côté d'Angers, donc spécialiste des plantes vivaces depuis un peu plus de 60 ans.
2: Depuis un peu plus de 60 ans. Alors est-ce que les primes verts sont des plantes qui sont un peu en vogue Est-ce qu'elles sont, euh, euh, bah, on va dire, intéressées aujourd'hui par le public Est-ce que c'est des plantes que vous vendez couramment
3: oui, là justement la prime verte coucou est revenue beaucoup à la mode. Il y en a beaucoup qui essaient de faire des jardins sauvages avec justement ces primes vertes qu'on trouve naturellement sur les bords de talus ou euh, au bord des champs. Et aussi ce qui intéresse beaucoup maintenant, c'est euh, toutes les primes vertes un peu, qui sont un peu du commun comme les primula japonica ou euh, les primula budgésiana, c'est des primes vertes qui ont une floraison étagée et qui peuvent être utilisées en jardin frais ou limite, voire même en bordure de bassin.
2: Oui, c'est les primes verts, qu'on ouais, appelle beaucoup. les primes candélabres qui sont assez hautes, effectivement. Elles font des c'est fleurs ça. sur plusieurs étages, ça atteint presque un mètre pour certaines.
3: C'est ça, et donc pour les associer, en fait, on a beaucoup de clients qui utilisent des iris, par exemple, des iris d'eau, comme les iris sibirica ou les iris sans les iris du Japon, qui vont avoir une floraison à peu près à la même période, en milieu de printemps et qui vont pouvoir s'associer en termes de floraison et de coloris avec ces primes vertes.
2: Et celles-là, vous allez les planter directement dans une terre détrempée, ça, ça supporte
3: Ça supporte une terre détrempée, et c'est ça le point commun de beaucoup de primes vertes, c'est que ça aime quand même les milieux humides. C'est un des points communs qu'on a beaucoup, alors certaines supportent les milieux frais, mais les milieux humides, euh, c'est vraiment le lieu de prédilection des primes vertes. Il y a une autre prime verte qui intéresse beaucoup, qui a une floraison un peu comme les orchidées, et, euh, c'est la Primula Viali. Oui, ali, oui. La prime verte des marais. il faut, et...
2: faut la décrire un petit peu parce que qu'elle ressemble pas à une prime verte. Quand on la voit comme ça, non, on peut se tromper. Donc, on peut
3: penser à une orchidée sauvage. Oui. et effectivement. Euh, elle, a, elle a cette floraison euh, d'abord en cône rouge qui s'ouvre avec des petites fleurs roses claires. Et elle est très intéressante. ça a été vraiment pensé une orchidée.
2: Oui, elle va être à la fois sur le même la même hanne florale qui est pyramidale. Elle va être rouge et violet. C'est quand même assez intéressant. Alors ça, ça pousse plutôt à l'ombre, non
3: Ça pousse plutôt à mi-ombre humide. Voilà. C'est, un des, c'est vraiment un des points communs de beaucoup de primaires, c'est qu'il faut prévoir assez de fraîcheur. Sinon, elles ne vont pas durer dans le
2: temps. Alors toi, Roland, euh, du côté de Vital, c'est quoi les primes vertes dans ton jardin
0: oh bah, Classique, hein, euh, je suppose que Guile, Guilhem, c'est sa grande cavalerie, ce qu'on fait... Euh, la vulgarise. La, oui, euh, oui la et je suis un peu choqué avec ce que me dit Guilhem, avec ce que nous dit Guilhem, là, on, on dit, vous vendez du, des coucous traditionnels, donc euh, la prime verte oui. traditionnelle des, des, des bords de chemin et vous vendez ça. Oui, ah, oui,
3: on en vend même de grosses quantités aujourd'hui, ah, alors oui que ce soit les particuliers mais aussi les professionnels du paysage. Ils utilisent beaucoup ces primaires-là dans maintenant qu'on est avec des jardins de plus en plus naturels pour faire des grandes étendues un peu naturelles associées à des bulbes de printemps qui se naturalisent.
2: D'accord. Alors vous savez qu'il y a une, euh, une belle histoire autour de cette prime verte. On dit qu'un jour Saint-Pierre était si occupé qu'il a fait tomber les clés du paradis. Elles ont pris racine et <rire> s'est épanouie à sa place et bien tout simplement une touffe de prime verte. Et on voit dans certaines régions appeler la prime verte des jardins ou même d'ailleurs la primula et la sior, hein, le petit coucou, soit petite clé du ciel soit petite clé du paradis. Oui. C'est quand même mignon hein, comme, comme plante. Alors est-ce qu'on peut cultiver quand même ces primevères en peau euh, Guilhem
3: Oui en peau ça appartient moment où on suit l'arrosage et qu'on ne laisse pas le pot sécher, ça se cultive très bien en pot. Une des choses à savoir aussi sur ces primes verts-là, c'est que la plupart des espèces là, qu'on, qu'on a citées, elles ont une courte durée de vie, ça reste des vivaces, mais ça reste vivre que 2, 3, voire 4 ans maximum. Donc il faut penser à les diviser régulièrement ou alors à sélectionner, euh, il y a souvent des primes verts qui, qui font des smith spontanés. C'est comme ça qu'avec les primes verts on se retrouve facilement avec beaucoup d'étendus dans le jardin. Mais en dehors de celles qui ont des signes spontanées faciles, on, il faut les diviser régulièrement, sinon elles vont être amenées à disparaître.
2: Alors il y a des primes aussi qui se cultivent à la maison. Il y en a notamment deux espèces euh, qui sont euh, originaires de Chine. Il y a Primula malacoides, donc on les, on les trouve de fin décembre à avril, donc c'est en ce moment. Euh, vous avez ça aussi euh, à votre catalogue, malacoides et puis opconica
3: non, pas du tout, parce que nous, on fait vraiment que des cultures extérieures. Que de, des cultures Donc, extérieures. Alors, ce que voilà. je voulais
2: dire, c'est autour de ça, malacoïdes, par exemple, il faut faire attention, euh, si vous avez une tendance à l'allergie, il y a des gens qui euh, n'aiment pas du tout avoir le contact de la peau avec euh, le feuillage de ce type de prime vert. Donc, euh, bon, bah, faites, euh, faites simplement attention. Mais c'est vraiment sympa d'avoir de temps en temps une prime vert qui peut être à la maison, euh, parce qu'on bah, on s'y attend pas. Et puis, c'est vraiment une plante euh, qui est... Euh, Bien, bien fleuri. Alors, je voudrais quand même parler d'une autre prime verte, mon cher Roland, l'auricule, la prime verte auricula. Ça te dit quelque chose Oui, ça me dit quelque chose, oui. Alors, on l'appelle aussi l'oreille d'ours et ça, c'est très délicat. Vous en faites, euh, mon cher Guilhem
3: Alors, non, nous, on n'en fait pas. Il y a beaucoup de pépinières spécialisées qui ont des collections de primula auriculata. Alors, nous, comme on fait vraiment euh, une grande diversité de plantes vivaces, on a plus de 1500 variétés. C'est vrai que dans chaque genre de vivaces, on, on on ne va pas crever dans toutes les spécialités des plantes de collection. Vous
2: préférez des, des, des plantes plus faciles à cultiver parce que bon, ah, l'auricule, elle peut être absolument sublime, notamment parce que c'est une plante qui vit en altitude. Il y en a dans les Alpes, hein, par exemple. Et certains hybrides sont complètement pulvérulents. Ils sont recouverts d'une sorte de prune argentée. Non, 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 il fait une grosse grimace, <rire> mon, mon ami Roland. Non, non, c'est magnifique. Et les Anglais sont passés maîtres de, dans l'hybridation de ces plantes et font des cultivars absolument extraordinaires. Alors, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil à nos amis qui nous écoutent, euh, Guilhem, pour la culture des primes verts euh, Au niveau, euh, bon, on a parlé tout à l'heure des primes vertes qui se poussaient au bord de l'eau, mais les primes vertes classiques, on peut les mettre dans n'importe quel type de jardin, dans n'importe quelle région aussi
3: Oui, dans n'importe quelle région, n'importe quel type de jardin, à partir du moment où elles apprécient un sol humifère. Donc souvent, ce on a à mi naturellement, les sols peuvent être assez humifères, mais sinon, il faut apporter euh, du compost. Euh, ou remettre le sol un peu l'unitaire pour qu'elle prolifère bien et vraiment bah, respecter leurs conditions de culture, ne pas les mettre au soleil brûlant et, euh, et qu'elles soient vraiment dans un terrain qui reste quand même assez frais parce que ce ne sont pas des plantes qui, qui vont aimer les, les espèces fibres en plein soleil et les terrains trop desséchés.
0: Oui, Guilhem, une autre question, le changement de couleur, parce qu'au fil du temps, les fleurs changent de couleur. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire, la, la contre
3: Vous oui, oui, il faut les diviser, il y a quelques couleurs qui s'éclaircissent, mais c'est souvent, en fait, les changements de couleurs sont souvent dus à des fils spontanés, où il y a certaines couleurs qui dominent dans la génétique de ces primes verts-là, et donc c'est pour ça que avec le temps au final, dans les fils spontanés, il n'y a plus que certaines couleurs, mais euh, c'est en divisant les, les couleurs et des fils qui nous plaisent qu'on va permettre de les conserver.
2: Alors Guillaume, si vous aviez un conseil, enfin ou du moins un coup de cœur à, à, à présenter à, à nos auditeurs sur la prime verre à découvrir, celle que, où on a parlé la Vialy, mais il y en a encore d'autres dans votre catalogue qui, qui auraient vraiment un intérêt tout particulier, ça serait laquelle
3: Oui, bah, par exemple on a la Vulésiana, là. qui ah, est une floraison orange, mmh. qui est assez originale dans les primes orange et étagée, donc euh, qui pousse en sol frais. Et qui a vraiment des tiges 50 à 60 centimètres. Donc c'est vraiment une prière originale qui fleurit très très bien durant tout le printemps. Et donc euh, celle-là qui est moins commune, qui à découvrir parce qu'elle fleurit assez facilement.
2: Mais elle, elle, elle fleurit pardon plutôt en été celle-là.
3: Bah plutôt au milieu de printemps, même maintenant même... Euh, dès, dès le mois de mai. Ah bah, oui. Dès le mois de mai ou dès la fin dès la fin mars. C'est, enfin dès la fin avril pardon et dès le mois de mai.
2: Dès le mois de mai, oui. Donc ça, c'est aussi intéressant. En choisissant bien les variétés, on peut avoir de la floraison pratiquement, on va dire, de la fin de l'hiver jusqu'à la fin du printemps.
3: Voilà. De fin février jusqu'à juillet. Jusqu'à que que c'est déjà japonica où justement cette buleziana fleurit jusqu'à début juillet.
2: Alors ça coûte combien en moyenne un plan de prime
3: vert Alors en Godet, nous sur notre site internet, le page sur lequel on vend, on fait entre 3 et 5 euros suivant les variétés
2: et 5 euros, donc on peut se faire un petit plaisir pas cher, ça c'est quand même sympa.
3: Voilà. Et vous, bien envo- bien. Et vous envoyez
0: dans toute la France, je présume, hein,
2: on on pas autour d'Angers <rire> voilà, voilà,
3: On envoie en colis dans toute la France, okay. et autour d'Angers c'est uniquement en drive. Voilà.
2: Alors je vais terminer un petit peu cette chronique en parlant, en revenant sur la symbolique, puisque tu avais parlé un petit peu aussi de côté un peu candeur qu'il y a, mais aussi la prime c'est aussi, notamment pour la primeur des jardins la confiance dans le langage des fleurs parce que c'est une plante qui est à la fois facile à cultiver, elle est vigoureuse et elle a des couleurs vraiment très franche. Il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des roses. Ce n'est pas une sorte de mélange un petit peu palichon. Et comme tu disais, bon, on lui donne le symbole de la jeunesse. Et tu sais pourquoi Ah ben non, mais je sais que ça... ça je me <rire> l'attribue, mais je ne sais pas pourquoi. Bah tout simplement, ça vient de la mythologie celtique, puisque dans cette mythologie, on dit que c'est la plante de l'adolescence tout simplement parce qu'elle est très précoce et rappelons-nous Shakespeare qui a décrit dans les contes de l'hiver, les pâles primevers qui meurent sans être mariés. Guilhem, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, de nous avoir accompagnés, je vous rappelle les plantes vivages, Lepage Emmanuel Lepage et donc c'est du côté d'Angers et il y a un site internet. Merci beaucoup Et voilà encore le temps des questions avec nos auditeurs qui nous écrivent régulièrement sur News Journal TV, donc YouTube ou le site internet. Et là, c'est Marilyn de Vittel qui nous pose la question suivante. Vittel, c'est pour toi. hein Mon Mon camélia (rire) avait beaucoup de boutons à la fin de l'année dernière
0: et il les a tous perdus dans le courant de février Quelle en est la raison Ah ben alors là, là, euh, Marilyn ne nous dit pas s'il était à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, mais pas un camélia à l'intérieur. Si si elle a fait ça et que je la connais, je lui arrache les yeux. Euh, Eh bien, tu vas pouvoir commencer peut-être, je ne sais pas, (rire) mais en tout cas, euh, on a un doute parce qu'on est quand même dans une région plutôt euh, froide dans le Grand Est et donc, euh, quelquefois, euh, le camélia a cette image de dire ah oui, mais il gèle à moins 10, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent bon, on va va le rentrer à l'intérieur. Et là, c'est une vraie erreur parce que euh, c'est une plante d'extérieur donc euh, quand on se retrouve en plus près de près d'un chauffage à, à à 20 degrés c'est une catastrophe parce que ça se dessèche et évidemment les boutons tombent après s'il était dehors et s'il est en plein vent et cet hiver mais à vite on a eu euh, on a dépassé les moins -15 euh, donc euh, ah. eh ben oui donc ça calme un petit peu donc on on est un peu en situation intermédiaire avec le camélia faut-il ne pas le rentrer évidemment bon. mais faut-il le mettre en véranda ou en serre froide ou faut-il le laisser extérieur avec un voile d'hivernage oui. Uh, that is the question oui. et, et, bah, et peut-être que...
2: Je... Moi je pense que c'est pas vrai, that is the question c'est vraiment la solution moi je dirais il faut être un petit peu sévère, sévère. <rire> jamais de camélia dans la maison c'est la mort assurée donc c'est une plante d'extérieur mais qu'une plante plutôt d'exposition abritée et ombragée Vous voyez, tu m'as dit euh, moins 15 degrés c'est dur hein, pour, mais oui, pour ça un camélia calme, hein. c'est vraiment très très dur moins 10 degrés ça peut tenir le coup un vieux gros camélia un petit moment D'égarement à moins 20 degrés, c'est possible. Mais comme tu l'as bien exprimé, c'est les courants d'air froid qui vont avoir un effet desséchant sur les boutons. Parce que les boutons floraux sont formés très tôt en saison. Donc si jamais la plante manque à la fois d'eau, ça c'est important. Hein. Souvent en hiver, moins 15 degrés, tout est gelé. Il y a de l'eau partout, sauf qu'elle est et oui, et... impossible à à avoir pour les racines. Donc elle est inaccessible, la plante peut se dessécher après une très longue période d'hiver. Donc ça c'est une, une chose à savoir et donc cette chute des boutons floraux, et eh bien c'est souvent lié au fait que la plante n'est pas dans la condition qu'il faut. Alors on avait ce problème-là nous dans notre jardin, et ma petite femme Nicole, là, ma petite jardinière, <rire> elle l'a résolu un jour en disant je suis sûr qu'il y a un courant d'air. Oh, je lui dis mais non, c'est pas possible, pas de courant d'air là. Bah eh bien oui, mais on n'est pas comme les plantes. Une plante, sa vie, 24 heures sur 24 plantée au même endroit et 365 jours par an. Et il suffit, effectivement, qu'il y ait un petit glissement d'air entre deux plantes, par exemple, pour que, tout d'un coup, la plante se trouve dans une conditions de stress. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma petite jardinière Elle a planté un petit arbuste persistant dans la direction du vent dominant Et tout d'un coup, le caméa, il a complètement revécu. Donc c'est important de savoir les conditions écologiques de la culture. T'en as, toi, Vittel, dans le jardin
0: non, non, parce que déjà, on a une terre assez calcaire. Ah. C'est, on va dire argilo-calcaire, mais plutôt calcaire qu'argilo. Et, euh, <rire> et, et on est dans des conditions froides. Alors, j'ai planté un olivier juste pour voir. Pour l'instant, il tient, mais euh, c'est vraiment un essai. Hein. Oui, mais entre l'olivier et le camélia, il <rire> y a quand <rire> même une
2: grosse différence. C'est quand même beaucoup plus rustique que quand même le camélia, notamment les camélias du Japon. Alors aussi, attention, hein, je disais pas de sécheresse, mais pas non plus d'humidité stagnante. Là, ça le fait carrément mourir parce que les boutons vont brunir, sécher et ils vont évidemment tomber.
1: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Motte.
2: Eh bien, mon cher Roland, maintenant au boulot. Que va-t-on faire au jardin la semaine prochaine Donc, dans la semaine du 20 au 27 mars, il est très important pour vous d'avoir ce calendrier et nous le ferons dans toutes les émissions et vous les aurez même individuellement sur la
0: chaîne YouTube. Vous pourrez regarder si vous voulez que le calendrier. Alors attention, tout le monde t'écoute. Eh bien écoute, moi je vais faire juste ce que j'ai fait dans la semaine, j'ai fini de tailler les rosiers. Alors la taille du rosier, je parle du rosier buisson remontant, donc qu'on... S... On taille un peu sévèrement au printemps. Sévèrement, pourquoi Parce qu'en général, le, le, le rosier, c'est même souvent, il fait ses roses sur le bois de l'année. Donc, euh, <rire> donc, c'est rare c'est... qu'il le fasse d'ailleurs sur les autres. <rire> oui, donc c'est pour ça que c'est mieux de le réduire. Alors, il y en a qui laissent, hein, qui laissent pousser. Par exemple, on a un rosier qui s'appelle vitel oui. Et lui, il est arbustif et donc il peut pousser à 3 mètres de haut. Et donc, on a des, des copains à Vitel qui le laissent pousser, qui ont les fleurs au sommet et qui n'y touchent pas. Mais bon, bah, moi, j'aime bien tailler. Donc là, c'est important. Tailler, donc euh, il faut que ça fasse comme une main à la fin. Une fois que tu as fini, ça fait comme oui. une main. On taille euh, euh, sur un bourgeon, si possible, qui va vers l'extérieur et qui va écarter la plante pour aérer le centre. Et voilà, puis il faut un bon sécateur et il faut mettre des gants.
2: Alors j'espère que tu as fini aussi la taille de tes arbres fruitiers parce que là maintenant on est comme Oui, fin, je, fin oui.
0: mars. C'est j'étais je limite, un hein, limite là, j'en ai encore à faire cette semaine pourquoi parce que il euh, y en a encore quelques mais bah, oui, il y en a trop tu penses euh, moi aussi j'ai une petite jardinière qui plante que des fruitiers donc euh, forcément ça coince un petit peu. Bon,
2: enfin ça va mais... il, y avait à Vittel, il y avait moins 15 <rire> donc personne n'a démarré ouais, mais les oui. arbres fruitiers doivent être maintenant terminés, il y en a déjà dans certaines régions qui sont en fleurs
0: donc là c'est vraiment trop tard pour les Tailler. Alors qu'est-ce que tu nous fais d'autre bah, si, Les petits fruits peut-être, Ah oui, quand les même. petits fruits, capital, surtout les framboisiers. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on a un massif de framboisiers, ça prend beaucoup de place. Il y a plein de cannes qui poussent à droite à gauche sans oui. demander la permission. <rire> Et puis, il y en a surtout qui sont toutes sèches après l'hiver. Donc là, il y a un vrai nettoyage à faire. Allez, en gros, d'abord, une fois le nettoyage fait, je laisse, on va dire, allez, une canne, une belle canne bien belle, tous les 10 cm. À peu près. Ah ouais, ça, va être, ça va être bien dense, hein, quand même. Oui, mais oui, 10 cm, je fais ça. C'est un euh, gourmand, il en veut euh, plein de ah bah Plein, oui, plein attends, de framboises. Et puis j'en ai replanté plein, mais bon, je te raconterai. <rire> euh, donc là, et puis après, j'essaye de couper. Je me suis fait un repère, c'est à peu près euh, à hauteur du genou. Alors si vous êtes grand ou petit, ça dépend, mais euh, voilà, à hauteur du genou, ça fait à peu près 60 cm pour celles qui sont bien belles, et je les laisse comme ça.
2: Alors il y a des plantations à faire, évidemment, euh, en ce moment, donc vous pouvez planter. Bah des framboisiers, pourquoi pas, si vous en avez pas, hein, c'est le bon moment. Tout ce qui est petits fruits, en fait, les, les fraisiers, les groseilles, les cassis, même les kiwis... La vigne, alors à condition qu'elle soit proposée en conteneur, mais c'est vrai que maintenant, on ne voit plus beaucoup dans les jardineries des plantes à racines nues. Ah, plus guère. Non, non, non. On est tous partis sur le conteneur et c'est pas plus mal, c'est plus pratique aussi. Alors, ce qui est très, très bien aussi, c'est de planter en ce moment les plantes de terre de bruyère. On a parlé camélias tout à l'heure. Même les camélias, s'ils sont fleuris, vous pouvez les acheter en conteneur et les planter. C'est des végétaux qui se transplantent extrêmement bien. Le camélias, ce n'est pas... Une plante de terre de bruyère, c'est une plante de terre légèrement acide. Donc vous mélangez un amendement acide, par exemple un terreau un petit peu acide, de la tourbe, etc., avec votre terre d'origine, mais vous ne le plantez pas en terre de bruyère pure. Il n'aime pas trop ça. Alors en plantation, il y a des... Au potager, tu plantes
0: déjà maintenant oh, Non. Euh, euh, enfin hein. Le semis, si, les aromatiques, on a on mis... Planté. Des, on planter des aromatiques, oui. Ça, ça va aller parce que ça tient le coup. Tu vas les Te tu évites le basilic. Ah non, bah non, non, je parle, bah, parlons sérieusement, mais c'est vrai, plutôt des ligneux, donc autant le romarin, voilà, le la sauge, ça pourra convenir non, le basilic évidemment, on va, att- on va attendre le mois de juillet. Alors si vous êtes dans
2: une région un peu plus clémente que la région euh, du Doubs, et eh bien vous allez, <rire> euh, le Doubs qui n'est pas doux d'ailleurs, les artichauts c'est le moment, hein. on peut commencer à planter euh, les oïtons d'artichauts, vous pouvez si vous avez un bassin planter des nénuphars. alors bon... Vous, vous pouvez prendre votre temps. Les nénuphars, on peut pratiquement les planter jusqu'au mois de juin. Euh, donc, alors là, terre totalement aberrante. Hein. Les plantes euh, comme ça, euh, aquatiques, c'est le sol qui doit être hyper compact, dense, etc. Mmh. Surtout pas de sable et tout ça. Ça, ils n'aiment pas du tout. C'est l'op- l'opposé de pratiquement toutes les plantes. Et puis terminer aussi euh, avec la planta- euh, le rempotage des plantes d'appartement, on en a parlé, mais aussi des bonsaïs. C'est vraiment le dernier moment. Et puis on va peut-être commencer aussi à pailler pailler le pied des arbustes, les petits fruits, une fois qu'on a taillé par exemple, eh bien on va gratouiller le sol pour le décompacter parce qu'on a bien piétiné, et puis on va on va le pailler, et puis bon, il y a plein de choses à faire, le nettoyage des plantes d'intérieur par exemple, vous avez aussi bah, tout ce que vous avez pu semer le, le mois dernier à faire en repiquage, et puis on reviendra très prochainement pour les semis au potager. Eh bien, nous allons passer maintenant à nos lectures nature. Voilà, la, la, les lectures, c'est important, c'est le moyen de s'informer, c'est le moyen de progresser. Alors, c'est vrai que moi, dans ma carrière, j'écris beaucoup de bouquins, mais j'en lis énormément, j'adore ça. Toi, Roland, c'est un petit peu moins, tu préfères un peu plus aller sur, sur Internet. Donc, qu'est-ce ah oui. que tu
0: nous proposes t'as surfé là. Ah oui, oui, je vais surfer et donc euh, ben, sur mon compte Instagram, je, je vais traîner de temps en temps et je traîne <rire> sur les autres comptes. Ah. Je fais le hashtag jardin pour aller voir ce qui s'y passe, puis je suis tombé sur le, sur le, 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 le compte Instagram de Brandon Lark Roberts. Oh là Ro- Roberts, ouais, je vous donne de Brandon, Brandon, Brandon Lark. Brandon Lark Roberts, bah disons, ça, ça vient d'où ça Ah bah c'est Roberts, hein, on va l'appeler Robert. parce non mais que il on... est où Ah il est dans le Tennessee, ah bah oui, à Johnson City. Et donc, bah oui, c'est l'avantage d'Instagram, c'est qu'on va voyager un petit peu il essaie entre Charlotte et Nashville euh, que, tu, que tu connais bien Nashville dans le Tennessee oui. et donc là il a un compte superbe il a d'abord un super jardin euh, qui doit faire euh, oh, qui est assez grand je crois 4000 mètres carrés et puis il a vraiment des photos alors il doit être photographe le gars je le connais pas hein. faudrait que je l'appelle un jour et, mais parce que il y a des belles photos il a des taupières euh, en peau magnifiques et puis il s'amuse à faire des petits photomontages il a par exemple Bernie Sanders dans sa chaise euh, <rire> assis sur sa chaise et qu'il a mis dans sa serre enfin voilà c'est un compte qui est assez sympa, donc vous pouvez vous abonner. Et puis il a des photos de, de Noël, bon, c'est un peu vieux, évidemment, mais c'était superbe. Eh bien, c'était superbe. Moi, je vais vous montrer quelque
2: chose de vraiment superbe. C'est le livre qui s'appelle L'expédition La Pérouse de Bernard Jiménez chez glena Alors, on peut se demander pourquoi euh, présenter dans une émission de jardin une aventure comme ça scientifique autour du monde. Il faut se rappeler que La Pérouse, c'est celui qui est parti autour du monde, pas simplement pour faire le tour du monde comme font aujourd'hui nos navigateurs en compétition. Non, c'était une expédition scientifique. Ils allaient découvrir des choses et ramener, rapporter énormément d'échantillons. À l'époque, on ne faisait pas beaucoup euh, disons de discrétion. Hein. On arrivait dans un endroit, ah ça c'est beau, crac, prof. j'arrache, je, je plante, je, je décris, mais... Autour de cela, c'était quand même une super aventure. Alors ce livre va vous entraîner complètement dans le sillage de cette grande expédition maritime qui est partie de Brest le 1er août 1785, il y avait deux bateaux 200 hommes sur les bateaux hein, c'est pas des tout petits euh, rafios euh, S'appelait la boussole et l'astrolabe et cette expédition est partie au, au loin et on vous raconte petit à petit ce qui s'est passé jusqu'au moment où malheureusement eh bien ce bateau ces bateaux ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage à Vanikoro, c'est une île du Pacifique, et curieusement, on n'a jamais, mais au grand jamais, retrouvé personne de l'expédition. Donc vraiment, je vous incite à lire ce livre, l'expédition La Pérouse, donc chez Glena, c'est un beau livre à 35 euros, mais il les vaut bien. Alors, autre chose totalement différente, beaucoup plus petit, le petit guide illustré de botanique, hein, de Corinne de Carpentry chez Ulmer, c'est très sympa. C'est très sympa parce que c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement des petits dessins qui vous expliquent le nom des feuilles ou le nom des fleurs, par exemple. Vous avez des inflorescences et tous les mots que vous rencontrez en botanique qui vous semblent un petit peu ardus, etc., c'est expliqué là-dedans, donc c'est pas grand-chose au niveau du texte ça se lit à toute vitesse et surtout vous pouvez le garder parce que bah, à tout moment par exemple qu'est-ce qu'une corolle rosacée bah vous voyez, vous voyez les rosacées généralement c'est cinq pétales ouverts comme ça et puis voilà vous apprenez tout là-dedans moi je trouve ça génial tiens je te le donne ah, c'est parce que en botanique tu as besoin de faire des efforts on le sait merci Roland Le téléphone nous appelle encore, et donc c'est une Nicole d'un de Touraine qui nous a posté la question suivante sur la chaîne YouTube de New Jardin TV. Mon cher Roland, attention, il y a en ce moment un arbuste qui fleurit rose.
0: Alors dans les haies, ou même tout seul au jardin, est-ce que ça dit quelque chose Est-ce qu'il faut aussi le tailler alors ça peut être, le bon, déjà je ne sais pas qui il est, mais déjà pas le tailler. Non, s'il est en fleurs, c'est dommage de <rire> voilà, le tailler en ce moment, exactement. ça serait ballot. Euh, ça pourrait être du groseillier à fleurs. Oui, euh, ribes
2: sanguinéum, euh, ouais, là, tu vois, je ramène ma science, Oui, ça, euh, merci, bon, ça être, ouais.
0: j'allais le dire. Si, <rire> si, le dire, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, très, très, oui. très, très joli. Alors très joli et puis il est capable de se, de se ressemer à nouveau. Donc évidemment c'est un groseillier il est plus gros, il est parfumé et ses feuilles sont parfumées également. Ses fleurs sont assez grandes, elles attirent les abeilles. Et les, et les bourdons, donc c'est magnifique, beau spectacle. Et puis euh, il se resème, euh, il se resème parce qu'il fait des petits fruits noirs. Alors paraît-il, ils sont comestibles. Par, ah bon paraît-il. Mais attends, oui, j'ai pas goûté. oui, mais euh, oui. Il oui, rev... y a une certaine mode en ce <rire> moment
2: qui veut qu'on mange tout, euh, les plantes sauvages et tout ça. Moi, j'avoue quand même que j'ai un côté un peu plus civilisé et j'ai du mal <rire> à adhérer là-dessus. Alors, ce groseille à fleurs qui, effectivement, s'épanouit en même temps que le Forsythia, et je vous conseille d'ailleurs de les associer ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très joli, même peut-être d'ailleurs, en plus, avec une spirée,
0: vous savez, ces spirées blanches, très vaporeuses, pour une haie sauvage, c'est vraiment sympa. Tu la cultives dans quel type de sol Ah écoute, ça pousse très bien chez nous, et ça pousse même ailleurs. Donc euh, à mon partout. avis, le sol, il doit être peinard. Euh, <rire> là, il prend partout, lui. Et encore une fois, il se resème tout seul. Donc il pousse très très bien. Il est capable de monter à 1,50 m de hausse. C'est pour ça qu'on va le tailler quand un, même. Un bon 1,50 m, parfois, ah, oui. parfois plus. Et donc, il faut quand même le tailler. Donc, Alors euh, tu n'y... feras quoi comme taille Après ah ben, la floraison Après la seul. floraison. Donc bah, là, on va faire... Je ne fais pas une taille sévère dessus. Moi, je le rabats à la hauteur que je souhaite. Donc il est en proximité... de de haies avec le voisin, donc euh, j'essaye de le garder à un mètre de haut, et une fois la floraison terminée. Et puis, je, je fais un peu comme les, gro- les, les groseillers, tu sais, euh, qu'on mange. Pour rentrer dedans. Et ben voilà, c'est ça, c'est d'essayer d'aérer le cœur. Et puis, euh, lorsqu'il y a des branches qui ont beaucoup de lichen, ça, on s'aperçoit qu'elles sont un peu plus vieilles quand elles ont du lichen, c'est là qu'elles passent à la casserole <rire> et euh, on garde les petites jeunes. Voilà, on va <rire> garder les petites jeunes. Je rappelle donc effectivement
2: la taille, c'est toujours un rajeunissement, c'est toujours un éclaircissement, il faut aérer la plante pour que le soleil puisse pénétrer à l'intérieur, favoriser l'apparition des fleurs les années suivantes. Il n'est pas utile de tailler le grosier à fleurs tous les ans. On peut le faire tous les deux ou trois ans, lorsqu'il a commencé à vraiment s'épancher. Idem pour le forcicia et pour toutes ces plantes à floraison printanière qui sont très buissonnantes, mais qu'on aime bien, justement, dans cette force assez dense, de manière à nous constituer, eh bien, on va dire, un bel écran.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Eh bien, c'est notre rubrique petite et grande histoire. Alors, ça ne sera pas une histoire de jardiniers aujourd'hui, ça sera une histoire de plantes et surtout de climat, puisque nous sommes le 20 mars et que c'est le printemps. Alors... Qu'est-ce qui se passe au printemps On voit un réveil de la
0: végétation, Roland, tu sais un petit peu pourquoi, tu le regardes tous les jours, toi. Ben oui, tous les jours, alors euh, il paraît que c'est la sève qui fait son boulot, qui commence à remonter dans l'arbre, sous dans l'arbre ou dans l'arbuste, d'ailleurs, sous l'effet de différents trucs. Voilà, truc, alors... c'est le mot que je cherchais <rire> Les trucs, en fait, ce sont tout simplement des hormones
2: euh, qui vont euh, se développer justement grâce au fait que l'on a deux choses. L'allongement du jour, et là tu as les phytochromes, donc chrome c'est la lumière, qui agissent par la lumière, et puis tu as d'autres hormones qui elles agissent par la température qui s'est remontée. Et donc du coup, il y a des informations qui arrivent jusqu'aux bourgeons, et alors d'abord aux racines, parce que vous savez, aujourd'hui on sait une chose, c'est que les racines sont le cerveau de la plante. C'est là que tout est commandé, et elles vont commencer à pomper, alors les racines pompent quoi Elles pompent de l'eau dans laquelle est dissous différents sels minéraux, qui vont monter jusque dans les bourgeons, et du coup, ça va les réveiller, ça va leur donner un petit peu de nourriture. Donc tout tout ce petit monde-là commence à pousser. Pourquoi aussi, parfois, les plantes ne se réveillent pas Ou pourquoi elles ne fleurissent pas au bon moment, au printemps Eh bien, c'est parce qu'elles ont manqué d'hiver. Ce n'est pas ton cas. Non. (rire) Mais une plante rustique, donc une plante de nos régions, elle a besoin du climat de cette région. C'est pour ça qu'on s'inquiète aussi un petit peu par rapport au réchauffement climatique, en se disant, certains végétaux, notamment des arbres, etc., vont avoir un comportement qui va changer tout simplement parce qu'il leur manque ce que l'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire le passage du froid. Et ce passage du froid, il est très important, parce que tu peux l'utiliser aussi pour réveiller certaines plantes. Par exemple, pourquoi est-ce qu'en plein hiver, dans une jardinerie, vous allez trouver des jacinthes fleuries
0: C'est l'arnaque. Mais non, ce pas <rire> une arnaque.
2: Mais non, c'est des vraies jacinthes. Simplement, on leur a fait croire que l'hiver était passé en les mettant au frigo pendant un certain temps. Donc, quand ils ont eu froid, la vernalisation s'est produite et tout d'un coup, elles se réveillent. Donc, on a... Ça, c'est des techniques de professionnels. C'est un petit peu compliqué, mais... Lorsqu'on sait exactement le temps et la température qu'il faut pour que la plante se réveille, eh bien, on la met dans ces conditions-là et on peut avoir des fleurs toute l'année. Regardez, quand vous allez chez le fleuriste, vous avez des fleurs d'été euh, en plein hiver ou au printemps. Donc ça, c'est le côté de la vernalisation, c'est très très important. Et puis, on va dire aussi que dans les milieux plus extrêmes, un peu comme chez toi, il y a <rire> autre chose qui est très important, c'est qu'il faut que la plante soit en dormance. Donc, en hiver, ou du moins en automne, lorsqu'elle s'est débarrassée de son feuillage, elle a un petit peu fait le gros dos, elle rentre à l'intérieur d'elle-même, si je puis dire, pour faire passer la mauvaise saison. Ça, c'est vraiment les caducs qui sont comme ça. Et on a l'impression, pratiquement, tu le disais tout à l'heure lorsqu'on a parlé de certaines plantes qui ont gelé, qu'elles sont mortes. On voit un bois complètement sec, etc. Eh bien, cet phénomène de printemps, le phytochrome et tout ça, qui va donc redémarrer à l'intérieur de la plante, puisque en fait, les, do- les, les cellules qui étaient dormantes, eh bien, elles vont se mettre à grandir. Ça aussi, c'est le phénomène de base, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, les, les cellules non seulement grandissent mais aussi se multiplient, et eh bien la plante se met à croître. Alors, on a aussi des plantes, et on en reparlera dans d'autres émissions, qui ont des particularités tout à fait extraordinaires. Donc à savoir qu'il leur faut des conditions bizarroïdes, par exemple d'être soumises au feu, euh, pour pouvoir germer et pour pouvoir lever ce qu'on appelle cette fameuse dormance. Et donc ces végétaux qui ont besoin donc, d'être dans des conditions particulières, on les appelle des pyrophytes. C'est, 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 oui, c'est pire. – C'est pire, non ?– Oui, oui, c'est pire c'est le feu, et phytose, c'est la plante. Merci à tous d'avoir suivi cette émission qui se termine maintenant. Roland, on
0: a passé un bon moment ensemble. Alors on te retrouve sur quoi ah ben, sur, euh, sur France Bleu, sur Instagram, euh, même sur TikTok. Tiens, tu peux trouver le, le Roro sur TikTok également, et puis sur Facebook. Et puis sur lesjardinsdelaterre.com, il a oublié son site internet, <rire> c'est pas grave. Et moi,
2: vous me retrouverez avec tous nos chroniqueurs sur News Journal TV la chaîne YouTube qui cartonne en ce moment. Alors, je fais la bise à toutes les jardinières, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes de RMC, et à ma petite jardinière et ma petite perle, et on vous dit tous ensemble à la semaine prochaine, et...